0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Die zweite besetzte Baustelle der geplanten Stadtstraße in der Donaustadt wurde geräumt. Amnesty International ortet Menschenrechtsdefizite in Österreich. Das Don't Say Gay Gesetz in Florida wird in Österreich kritisch gesehen. People of Color wird die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine erschwert. Der Wiener Kultursommer kündigt das Programm für 2022 an und zum Abschluss der Sendung bringen wir unsere Kurznachrichten. Am vergangenen Dienstag, den 5. April, wurde eine weitere besetzte Baustelle der Stadtstraße in Wien-Donaustadt geräumt. Nach der Räumung der Wüste Anfang Februar war die Baustelle der Verbindung zwischen der geplanten Stadtstraße und der Südosttangente das zweite Protestcamp, das durch einen Polizeieinsatz geräumt wurde. Am Abend desselben Tages versammelten sich 300 bis 400 Menschen vor der Parteizentrale der SPÖ in der Löwestraße, um ihre Solidarität mit den AktivistInnen zu zeigen und gegen die Räumung zu protestieren. Die AktivistInnen Anna und Lucia berichteten auf der Kundgebung am Abend von den Vorgängen des Tages.
1: Ich muss euch erzählen, es war wirklich ein Wahnsinn, was heute passiert ist. 10 Uhr Vormittag, die Polizei rückt an, ein Großaufgebot, Dutzender Polizeibusse. Sie umstellen die Baustelle, sie umzingeln uns, bevor noch die Versammlung überhaupt aufgelöst ist. Heute
2: ist ein besonders emotionaler Tag, denn heute wurde nicht nur die zweite Baustelle geräumt, die wir besetzt hatten, sondern auch der Ort, an dem alles angefangen hat am 31. August, an dem der Protest angefangen hat an dem wir uns einfach hingesetzt haben und gesagt haben, nein, keinen Meter weiter. Heute zuzuschauen, wie die Polizei mit Hundertschaften anrückt, wie Schaufeln von ihren Baggern, die Küche niederreißen, die Hütte niederreißen, alles niederreißen, was wir dort in den letzten sieben Monaten aufgebaut haben, ist nicht einfach.
0: Erst am Nachmittag konnte die Räumung der Baustelle in der hirsch straße abgeschlossen werden. Mehrere Aktivistinnen wurden festgenommen und verblieben bis zum nächsten Tag im Polizeianhaltezentrum Brossauer-Lände.
1: Und trotzdem haben wir ein starkes Zeichen gesetzt, weil wir haben uns nicht einfach wegräumen lassen. Heute haben sich mutige, tapfere, entschlossene Menschen auf der Baustelle angekettet, um zu zeigen, so einfach gehen wir nicht weg. Applaus für diese Menschen. So einfach lassen wir uns nämlich nicht räumen. Stundenlang hat es gedauert und es sind immer mehr Menschen nachgekommen. Menschen, die durch den Wald auf die Baustelle gekommen sind, um zu unterstützen. Menschen, die ihre Solidarität gezeigt haben, die gesungen haben, die Reden gehalten haben, die gezeigt haben, wir sind da, wir sind gemeinsam, wir sind viele. Und hier jetzt, heute in der Löbelstraße, sind wir noch mehr.
0: Seitens der AktivistInnen wurden auch Vorwürfe laut, die Polizei sei bei der Räumung unnötig brutal vorgegangen und habe durch ihr Vorgehen die AktivistInnen gefährdet. Außerdem habe die Polizei die Presse bei der Berichterstattung behindert und nicht zum Protestcamp vorgelassen.
1: Global 2000 macht eine Solidaritätskundgebung. Was passiert? Niemand darf zur Kundgebung. Die Presse kommt. Die Presse kommt. Was passiert? Die Presse wird nicht reingelassen. 200 Meter von der Baustelle weg ist ein Zaun und die Presse darf nicht durch.
0: Als Hauptverantwortliche für die Räumung sehen die AktivistInnen die SPÖ Wien. Die Räumung des Camps in der Hirschstettner Straße 44 wurde offenbar vom Baustellenbetreiber asfinak gewünscht, Deutungen, die die politische Verantwortung für die Räumung daher auch bei Verkehrsministerin G. Wessler sehen, widerspricht die staatliche Autobahngesellschaft aber. Die ASFINAG müsse die Verträge mit der Stadt Wien erfüllen und sei daher gezwungen, die Baustelle fortzuführen, so ein Sprecher des Unternehmens. Die AktivistInnen betonten am Abend in der Löwestraße, dass sie ihren Kampf gegen die Straßenbauprojekte in der Donaustadt fortsetzen wollen, auch nach der Räumung der zweiten besetzten Baustelle. Das Protestcamp in der Anfanggasse besteht jedenfalls weiter. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
3: 29. März 2022 erschien der Amnesty International Jahresbericht. Dieser befasst sich auf 416 Seiten mit der Menschenrechtslage in 154 Ländern, darunter auch Österreich. Generell ließ sich eine weitere Verschärfung der globalen Ungleichheiten abzeichnen. Unter den Folgen dieser Ungleichheiten litten vor allem bereits marginalisierte Communities am meisten. So kam es zum Beispiel in rund 31% der Länder zu unrechtmäßigen Abschiebungen von MigrantInnen zurück in ihre Heimatländer. Auch in Österreich sind 64 Fälle bekannt, in denen afghanische Staatsangehörige noch bis kurz vor Machtübernahme der Taliban im August 2021 zurück nach Afghanistan abgeschoben wurden. Dies ist bei weitem nicht die einzige Menschenrechtsverfehlung, die in Österreich 2021 aufgefallen ist. Die Liste sei lang, so Amnesty International. Ihres Erachtens bestehen die meisten dieser Probleme schon seit Jahren, daher sei es umso relevanter, gegen sie vorzugehen. Im Juli 2021 wurde in sechs Bundesländern das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz eingeführt. Die Obergrenze der Sozialleistungen für Erwachsene seien jedoch nicht ausreichend, um ein menschenwürdiges Leben sicherstellen zu können. Auch zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit würden die Maßnahmen in Österreich fehlen. Ebenso fielen die prekären Arbeitsverhältnisse in der 24-Stunden-Betreuung auf. Vor allem Migrantinnen leiden unter schlechter Bezahlung, überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten ohne Pausen und einem erschwerten Zugang zu Sozialleistungen aufgrund von Mehrfachdiskriminierung. Österreich liegt mit der Anzahl an Femiziden in Europa im Spitzenfeld. Dennoch wurden nicht ausreichend Mittel von Seiten der Behörde zur Verfügung gestellt, um den Zugang zu Unterstützungsleistungen für Frauen zu verbessern. Diskriminierung spielte im diesjährigen Bericht ebenso eine wichtige Rolle, wurde zum einen das Antiterrorpaket im Juli 2021 verabschiedet, welches Sorge auslöste, dass der Paragraph über religiös motivierte extremistische Verbindungen zu einer Stigmatisierung von Musliminnen führen würde. Zum anderen wurden Bedenken aufgrund der Gesichtserkennungstechnologie, welche seit August 2020 zur Strafverfolgung angewandt wird, geäußert könne es auch hierbei zur Diskriminierung von ethnischen Minderheiten kommen. Doch auch auf das Recht auf Privatsphäre, freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung könnte die Technologie negative Auswirkungen haben. Auch die im Januar 2020 durch die Regierung angekündigte unabhängige Ermittlungsstelle zur Untersuchung von Polizeigewalt stehe nach wie vor aus. Da PolizeibeamtInnen nach wie vor keine individuelle Kennung tragen müssen, kommt es zu mangelnder Rechenschaftspflicht und Straflosigkeit der BeamtInnen. Obwohl es 2021 abermals Vorwürfe wegen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch PolizeibeamtInnen und Vorwürfe über Racial Profiling, also diskriminierende Personenkontrollen gab. Über den Rückgang der Pressefreiheit äußerten sich mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen besorgt. 15 dieser Organisationen empfanden zudem die strafrechtliche Verfolgung von Julian H., einer der Schlüsselfiguren im Aufdecken der Ibiza-Affäre, als unverhältnismäßig. Für den Schutz von WhistleblowerInnen gebe es noch immer keinen wirksamen Mechanismus und auch ein unabhängiger Überwachungsmechanismus von Informationen sei noch ausständig. Den gesamten Jahresbericht findet man auf der Amnesty International Website unter www.amnesty.at. Dieser Beitrag wurde von Chiara Reinwald gestaltet.
4: Was dieses Gesetz tut, ist eigentlich gegen alle Menschenrechte.
2: Am 28. März 2022 wurde von Floridas Gouverneur Ron DeSantis das Gesetz zur Regulierung elterlicher Rechte in der Bildung unterzeichnet. Dieses Gesetz verbietet das Besprechen von Themen der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung in den ersten beiden Schulstufen auf nicht altersgerechte Weise. Was unter dem Begriff nicht altersgerecht verstanden wird, ist im Gesetzestext nicht näher definiert. BefürworterInnen argumentieren mit dem Kindeswohl und der elterlichen Mitbestimmung – Laut DeSantis würden Kinder durch das Besprechen der im Gesetz genannten Themen in ihrer eigenen Geschlechtsidentität verunsichert. Kindern vorzumachen, sie können sein, wer sie wollen, sei unangemessen. Hält sich das Lehrpersonal nicht an die Vorgaben, kann gegen die Schule geklagt werden. KritikerInnen des Gesetzes ordnen systematische Sprechverbote und bezeichnen es daher als Don't Say Gay Bill. Gegen diese Einschränkung der Rechte der LGBTIQ-Plus-Community wurde an mehreren Highschools demonstriert. Auch der in Florida einflussreiche Medienkonzern Disney hat sich nach Protesten der MitarbeiterInnen dagegen ausgesprochen. Mehrere LGBTIQ-Plus-Organisationen wie Equality Florida oder National Center for Lesbian Rights haben eine gemeinsame Klage gegen das Gesetz eingebracht. Wir haben ein Interview mit der Obfrau des Vereins Ausgesprochen, Victoria Veronese, geführt. Veronese verwendet die Pronomen sie, ihr. Der Verein Ausgesprochen ist eine Interessensvertretung für lgbtiq lehrpersonal in Österreich. Veronese ordnet das Gesetz folgendermaßen ein.
4: Da werden Kinderseelen, jugendliche Seelen vergewaltigt, sie werden verschwiegen, es wird ihnen die Realität genommen, es wird ihnen ein sicherer Platz Schule genommen. Zu den konkreten Folgen
2: für lgbtiq lehrpersonal meinen sie...
4: Ich bin jetzt keine Lehrerin in Amerika, aber würde dieses Gesetz in Österreich umgesetzt werden, dürfte ich dort nicht mehr unterrichten, beziehungsweise dürfte ich unterrichten, aber ich müsste einen großen Teil meiner Persönlichkeit einfach verschweigen, was mich krank machen würde, was mich in einen Krankenstand zwingen würde.
2: Auch SchülerInnen wären durch das Gesetz stark betroffen.
4: Das bedeutet auch, dass SchülerInnen in der Schule sich nicht mehr lesen, sich nicht mehr erleben können, sich nicht mehr erzählen können. GegnerInnen kritisieren das US-Gesetz auch in Hinblick auf die psychische Gesundheit der
2: SchülerInnen. Dem Gesetz zufolge müssen Eltern vom Lehrpersonal benachrichtigt werden, wenn sie eine Änderung des physischen oder psychischen Wohlbefindens der SchülerInnen beobachten. KritikerInnen befürchten, dass damit die SchülerInnen ungewollt vor den Eltern geoutet werden könnten. Veronese fügt hinzu...
4: Dass Schule manchmal der Platz ist, wo die Kinder sich selbst sein können, wo SchülerInnen den Mut haben können, sich zu outen, weil es zu Hause einfach nicht passt. Wenn ich diesen jungen Menschen, diesen jungen Personen das einfach wegnehme, ist das ein Desaster für jede psychologische Entwicklung.
2: Ein Gesetz wie in Florida wird in Österreich und der EU durch das Gleichbehandlungsgesetz verhindert. Darin ist die Gleichstellung im beruflichen Alltag geregelt. Eine Ausweitung dieses Gesetzes gegen Diskriminierung über den Arbeitsbereich hinaus konnte bisher noch nicht durchgesetzt werden.
4: Allerdings gibt es gerade in der Schule sehr wohl auch Gesetze, die das verhindern können. Also da gibt es den Grundsatzerlass für reflexive und Geschlechterpädagogik und Gleichstellung. Da gibt es das Gleichbehandlungsgesetz und den Grundsatzerlass für Sexualpädagogik, wo sehr wohl drinnen steht, was wir unterrichten dürfen und müssen. Und da kommen diese Themen sehr wohl vor.
2: So Veronese. Die Behandlung von Themen der Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung in der Schule ist in Österreich geregelt. Der Grundsatzerlass für Sexualpädagogik sieht vor,
4: dass es ab der ersten Klasse Volksschule in altersadäquater Sprache, in altersadäquaten Themen behandelt wird. In der Volksschule ist es meistens einmal über Familienformen und sich gern haben und in der vierten Klasse die erste Aufklärung, da darf es vorkommen und meiner Meinung nach muss es das auch vorkommen, weil Familie besteht ja nicht nur ausschließlich aus Mutter und Vater, sondern aus ganz vielen verschiedenen Konstellationen. Und ob das jetzt dann auch noch Mama und Mama ist oder Papa oder Papa, ist eigentlich meiner Meinung nach wurscht, Hauptsache es wird behandelt.
2: Sowohl in Wien als auch bundesweit gibt es verschiedene Vereine, die sich dem Thema Schule und LGBTIQ plus widmen.
4: Es gibt E.V., es gibt POIKA für gender Bubenarbeit, es gibt den Verein Ausgesprochen, der sich vor allem an Lehrerinnen und Lehrer wendet, es gibt Queer Connection der Hose Wien, es gibt Flag Included und es gibt ganz viele Materialien mittlerweile und wirklich gute Materialien, auch in deutscher Sprache, auch in einfacher Sprache, um eben alle SchülerInnen abzuholen, auch in der Sonderschule, dass das einfach verstanden wird. Und es kann mir keine Kollegin, kein Kollege sagen, dass es nichts gibt. Wer was sucht, kann sich gerne vertrauensvoll an den Verein Ausgesprochen wenden. Wir haben Bücherlisten.
2: Die Webseite des Vereins findet man unter www.verein-ausgesprochen.at. Der Beitrag wurde gestaltet von Lea Feichtinger und Martin Jelicic.
5: Seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022 mussten viele Menschen aus ihrer Heimat, der Ukraine, fliehen. Die UN schätzt die Anzahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine auf mittlerweile über sieben Millionen. Doch nicht für alle Menschen gestaltet sich die Flucht gleich schwierig. So berichten viele People of Color von einer Flucht, die geprägt ist von Diskriminierung und Ungerechtigkeiten. Social Media fungiert für die Betroffenen hierbei als Medium, um den erfahrenen Rassismus und die erlebte Gewalt aufzuzeigen und sich Gehör zu verschaffen. Auf Videos ist zu sehen, wie People of Color in der am Bahnhof wartenden Menschenschlange vom Militär aussortiert, aus Zügen ausgeschlossen werden und stundenlang in der ukrainischen Kälte auf das Überqueren der Grenze warten müssen. Viele müssen tagelang gehen, um überhaupt zur Grenze zu gelangen, sind dann dort Racial Profiling ausgesetzt und werden am Verlassen des Landes gehindert. Die Ukraine galt bis zum Ausbruch des Krieges aufgrund von verhältnismäßig niedrigen Studiengebühren und dem einfachen Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt als attraktives Land zum Studieren. Die rund 80.000 StudentInnen afrikanischer und asiatischer Herkunft haben nun Probleme, die Ukraine zu verlassen. Viele von ihnen sind mit einem StudentInnen- oder Arbeitsvisum in der Ukraine. Unter normalen Umständen bräuchte man für das Betreten des Schengen-Raums bzw. das Überqueren der Grenze zwischen der Ukraine und Polen ein Extravisum für die EU. Am 4. März beschloss die Europäische Union deshalb Schutzmaßnahmen, die Menschen mit Staatsbürgerschaften aus Drittländern, die sich zuvor mit einem Visum in der Ukraine aufgehalten haben, das problemlose Überqueren der Grenze sowie einen temporären Aufenthalt in der EU Zugang zu Arbeit und Bildung ermöglichen sollen. In der Realität sieht das aber anders aus. Obwohl Polen behauptet, sie würden alle Flüchtenden abseits von Nationalität und Hautfarbe willkommen heißen und aufnehmen, ist doch auffällig, dass vor allem schwarze Menschen in die Züge Richtung Westen zurückgedrängt werden. Vor wenigen Tagen berichtete The Independent, der Lighthouse Report und andere Medienpartner außerdem von geschlossenen Einrichtungen in Polen, in denen mittlerweile 52 Flüchtende Black People of Color festgehalten werden. Dies wurde von der polnischen Grenzpolizei bestätigt und verdeutlicht zum wiederholten Mal sehr anschaulich den Doppelstandard der Europäischen Union im Umgang mit Flüchtlingen. Binnen weniger Tage nach Ausbruch des Krieges schlossen sich Freiwillige aus benachbarten Ländern zusammen und formierten Initiativen, um den People of Color bei ihrer Flucht zu helfen und Spenden zu sammeln. Am vergangenen Samstag, dem 2. April 2022, organisierte Black Austria Info in der Brunnenpassage die Informationsveranstaltung Black People from Ukraine in Austria mit der Möglichkeit zur Vernetzung, zum Austausch und zur Organisation. So Zwei junge Menschen, Mariama und Tope, erzählten davon, wie sie als Privatinitiative organisiert, Anfang März in Richtung Ukraine aufbrachen, um Fluchthilfe zu leisten. Und was
6: ich eigentlich heute äh, sage und was ich will, dass ich nicht mehr wache. Wenn etwas Notfall gibt für die afrikanischen Leute, ich werde nichts mehr nachdenken. Ich muss sofort hin.
5: Sie halfen nicht nur Mariamas Bruder, der sich zu diesem Zeitpunkt als Student in der Ukraine befand, sondern auch vielen anderen Menschen und berichteten von ihren Eindrücken und Erfahrungen.
6: So ab, die Jungen, die waren alle müde, die
5: Mariamma erzählte davon, wie viel Angst viele der Flüchtenden hatten, nach Afrika zurückgehen zu müssen, nicht wie die anderen aus der Ukraine Flüchtenden in der EU bleiben zu dürfen.
6: gesehen, dass die Frauen weil sie haben Angst, dass wir die Regierung sind. Und wir haben gesagt, wir haben your government. Wir sind nicht da im Namen von jemandem.
5: Sie beendete ihre Erzählung mit einem Appell.
6: Wir haben das Recht, hier zu bleiben. Ich glaube, wir haben das Recht. Und wir dürfen niemanden das fragen. Du hast Poko gesagt, wir müssen unsere Freiheit entließen. Es ist jetzt.
5: In einem offenen Brief fordern aus der Ukraine geflüchtete afrikanische und internationale StudentInnen nun, dass die Europäische Union ihre eigens festgelegten Schutzmaßnahmen geltend macht und allen Menschen, die dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten, gleichermaßen Schutz gewährt. Denn Equality is a universal right, not a privilege to select. Diesen Beitrag gestaltete Jana Pre.
7: kommen, um zu bleiben. Mit diesen Worten präsentierte Bürgermeister Michael Ludwig am 1. April unter anderem gemeinsam mit Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler das Programm für den Kultursommer Wien 2022. Von Juli bis August erwartet die WienerInnen bei freiem Eintritt wieder eine Bandbreite an kulturellem Angebot sowie ein vielfältiges Kinder- und Familienprogramm. Zahlreiche Standorte, verschiedene Sparten darstellender Kunst, Performance und Musik. Und vor allem einen Anspruch stellen die VeranstalterInnen dem diesjährigen Kulturfestival, Orte der Begegnung und der Vielfalt zu schaffen. Hinzu kommt heuer ein besonderer Fokus auf Personen mit Fluchterfahrung. So soll sowohl Kunstschaffenden eine Bühne geboten, als auch BesucherInnen Zugang zu diesen ermöglicht werden. Etwa durch Mehrsprachigkeit und Netzwerkarbeit. Ludwig betonte hier die Relevanz des gegenseitigen Austauschs. Die rund 40 Standorte, davon die Hälfte in PensionistInnen-Wohnhäusern, sollen für möglichst viele Menschen in und um Wien barrierefrei erreichbar sein. Die Stadt Wien verspricht damit, Kultur auf Augenhöhe, also Kultur für alle. Abgesehen von einer Bühne am Naschmarkt sollen sich alle Standorte fernab der Wiener Innenstadt befinden. Die Anreize wurden hier bewusst dezentral gesetzt, um auf die kulturelle Vielfalt außerhalb des Zentrums hinzuweisen. Mit der Absicht, EinwohnerInnen jener Bezirke erreichen zu können, wurde das Angebot der Bühnenstandorte um drei Locations erweitert. Diese wurden im Zuge der Pressekonferenz
8: vorgestellt. Einer der neuen Standorte soll sich im Mortara Park in Brigitte befinden, der via U6 Dresdner Straße oder Bahnhof Dreisengasse erreichbar ist. Bekannt geworden ist der Park vor allem durch seinen Mädchenspielplatz mit besonders an Mädchen orientierten Spieleinrichtungen. BesucherInnen, die mit der U-Bahn anreisen, erreichen den Park in knapp über zehn Minuten. Auch im 23. Bezirk wird erstmals ein Standort für Kulturinteressierte zu besuchen sein. Genauer gesagt in der Maischelgasse, fünf Minuten von der U6-Station Alt-Erla entfernt. Offen bleibt allerdings noch, wo genau hier eine Bühne aufgebaut werden soll. Darüber hinaus wurde der Wasserturm in Favoriten als Spielort angekündigt. Dieses Wahrzeichen des zehnten Bezirks liegt am Fuße des Wienerbergs und ist über die Endstation der Straßenbahnlinie 1 erreichbar. Umgeben ist der Turm von einem weitläufigen Park, der neben einem barrierefreien Zugang über zahlreiche Trinkbrunnen verfügt. Bei den drei neuen Bühnenstandorten stellt sich aber nicht nur die Frage ihrer Erreichbarkeit, sondern auch inwiefern das kulturelle Angebot in den jeweiligen Bezirken überhaupt angenommen wird. Wir haben uns in Favoriten umgehört und über den geplanten Standort beim Wasserturm gesprochen.
9: Ich habe vom Kultursommer Wien noch nie gehört. Das Konzept an sich finde ich cool, weil in Wien gibt es eigentlich nicht so viel, also gefühlt nicht so viele Veranstaltungen, die irgendwie so gratis sind. Von dem her finde ich, dass es eine gute Idee ist, wenn es gratis ist. Äh, beim Wasserturm im Favoriten war ich an sich noch nie. Ich finde aber, es schaut cool aus und ich würde eigentlich gerne mal hinschauen. Ist einmal was anders wie die ganzen 0815 Plätze in Wien, die man eh kennt für solche Veranstaltungen. Ähm, Ob es ein besonderer Anreiz ist, dass er bei uns im Bezirk ist? Also... Grundsätzlich ja, weil wenn was extrem weit weg ist, dann ist das Hinfahren halt einfach zart. Deswegen kann man sich da eher überlegen, okay, so wenn wir da für einen Nachmittag vorbeischauen. Grundsätzlich konnte man schon vorstellen, dass ich zumindest hinschaue, weil es eben gratis ist. Wenn man was zahlen müsste, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber man muss ja sagen, der Bezirk-Favoriten ist eigentlich relativ groß, also von uns ist das, glaube ich, so vier Kilometer weg. Das heißt, nur weil es im gleichen Bezirk ist, muss jetzt auch nicht hassen, dass es unbedingt so näher ist.
7: Demnach wird sich erst im Sommer zeigen, inwieweit WienerInnen das Angebot tatsächlich annehmen wollen. Wer sich selbst ein Bild vom Kultursommer und den unkonventionellen Standorten machen möchte, hat von 1. Juli bis 14. August die Möglichkeit dazu. Nähere Informationen sind unter www.kultursommer.wien zu finden. Beitrag gestaltet von Katharina Ecker und Selina Kern.
10: In Lima, der Hauptstadt Perus, kam es diese Woche zu schweren Ausschreitungen. Besonders nachdem die verhängte Ausgangssperre vergangenen Mittwoch aufgehoben wurde. Diese wurde von Präsident Pedro Castillo zuvor verhängt, um die aufkeimenden Proteste zu unterdrücken. Auslöser dafür sind die immer weiter steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffpreise. In Ungarn wie auch in Serbien fanden vergangene Woche Wahlen statt. In Ungarn konnte sich Viktor Orban und seine Fidesz-Partei gegenüber dem breiten oppositionellen Wahlbündnis durchsetzen. Laut Wahlkommission kam Fidesz auf rund 53% Prozent der Stimmen, wobei es in den letzten Monaten schon Hinweise auf die Vorbereitung von Wahlbetrug gab. Auch durch die Änderungen der Wahlgesetze konnte sich Orban eine bequeme Zweidrittelmehrheit der Parlamentssitze sichern, mit der Verfassungsänderungen zulässig sind. In Serbien konnte Alexander Vucic in der Präsidentschaftswahl seinen Kollegen Orban mit rund 60% der Stimmen sogar übertreffen. Auch hier wurde von Wahlbetrug und Einschüchterungen bei der Stimmabgabe berichtet. Neben dem Präsidialamt wurde ebenfalls das Parlament gewählt. Dort liegt Alexander Vucic mit seiner Regierungspartei SNS ebenfalls vorne. Lediglich in Belgrad könnte die Mitte-Links-Opposition mit einem Bündnis mit einer rechtsextremen Partei das BürgermeisterInnenamt stellen. Dies wird jedoch als sehr unwahrscheinlich angesehen.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 8. April 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es, wie gewohnt, am kommenden Freitag wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.